0: Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Wenn ihr Mafialand jetzt schon komplett hören möchtet, findet ihr alle acht Folgen in der ARD Audiothek. Ihr hört Folge 3 der 8 Podcast-Serie. Wenn ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an.
1: Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Zu den Vorwürfen wollte sich Mario L. uns gegenüber bislang nicht äußern.
0: Der Mann, der hier spricht, ist wahrscheinlich Italiens meistbewachte Person, Oberstaatsanwalt Nicola Gratieri
1: wenn der im Auto sitzt, da fliegt ein Helikopter über ihm. Ja, der ist ständig umgeben von Personenschützern.
0: Ja, und warum? Er jagt die Mafia, also jagt die Mafia ihn auch. Mehrfach schon haben Mafiosi
1: versucht, ihn oder Mitglieder seiner Familie umzubringen. Und genau der Mann, Italiens Mafiajäger Nummer 1, sagt 2019 in einem Interview mit dem SWR das hier über einen, den wir sehr gut kennen. Er ist von herausragender Bedeutung und er ist sozusagen der Kopf der italienischen Gruppe in Deutschland.
0: Der Pizzabäcker Mario L. soll, so sagt es Nicola Crateri, also der Kopf der Drangheta in Deutschland sein. Das ist schon eine echt harte Nummer.
1: Unseren Ermittlungen zufolge ist Mario L ein wichtiger Beschuldigter, weil er eine zentrale Aufgabe in Deutschland hatte. Er hat das illegale Geschäftsmodell für Deutschland entwickelt.
0: Der Staatsanwalt hält Mario L also für den Strippenzieher einer illegalen Masche. Genau für die ist er ja dann 2018 im Rahmen der Operation Stix auch verhaftet
1: worden. Und Nicola Gratieri saß Mario L im Gerichtssaal in Catanzaro gegenüber. Wenn uns einer sagen kann, was die italienische Staatsanwaltschaft Mario L genau vorwirft, dann er.
2: Stuttgart ist eines der Bollwerke der Drangheta in Deutschland. Ja? Und
0: Teil der Drangheta soll auch er sein, der sympathische Pizzabäcker Mario L.
1: Später, das war 1995, mhm. ist er ja tatsächlich in Handschellen abgeführt worden, aber von den Italienern.
0: Aber verurteilt wurde er damals nicht.
1: Man sagt sich, er hat den Beinamen der Unberührbar. Mario Mario L wurde verurteilt, weil er Mitglied des Pharao Marinkula-Klans sein soll.
0: Und er soll nicht nur irgendein Mitglied sein. Mario L soll maßgeblich die Geschäfte in Deutschland gelenkt haben. Jetzt im Arrest macht er aber was ganz anderes.
3: Und der zu Hause der Bügel, der Wäsche, die Tischdecke, macht alles selber.
1: Ich ja, habe eine Angebot, dass du nicht ablehnen kannst.
2: Eine Kopf voll buntwisch.
0: <lacht> Wir machen uns auf die
1: Reise. Von Baden-Württemberg nach Venedig. Also, so groß ist ja Venedig nicht, aber stimmt. diese ganzen Gästchen. Bis in
0: den hintersten Winkel von Kalabrien. Alter, was das hier für eine Straße mhm. ist. Eine gefährliche Geschichte hier. Ich bin Birgit Tanner. Und ich, Helena Pjontek. Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzavirts Mario L. Ein Podcast
1: des Südwestrundfunks. Folge 3: Die Netzwerker.
3: Corte di Appello di Catanzaro. Procura Catanzaro, buongiorno.
0: Hier versuche ich gerade Nicola Crateri, Italiens bekanntesten anti staatsanwalt für ein Interview anzufragen Eigentlich völlig utopisch mit diesem Mann überhaupt ein Gespräch zu bekommen Oh Mann, spätestens hier ist es dann aber auch zu Ende mit man möchte gern Italienisch Ich frage mal bei Silvio nach, unserem Übersetzer der kann uns da bestimmt weiterhelfen
1: Hallo Helena, ich bin in Venedig gelandet und gefühlt bei Brücke 379. Wo wollen wir uns denn nachher treffen?
0: Hallo, ja, sehr gut. Ich hoffe, du hattest einen guten Flug und alles hat gut geklappt. Ey, bei mir diese Zugfahrt über den Brenner. Das war einfach so schön, richtig malerisch. Also, du schlängest dich da so über die Berge und alles war Zugeschneit, echt, also Birgit, 10 out of 10. Wegen Treffen sollen wir vielleicht einfach ganz oben an der, an der Rialto-Brücke machen. Also alle Stufen hoch und dann müssten wir uns ja eigentlich dann treffen dort, ne? Bis gleich!
1: Hello Helena! Hallo
0: Birgit, hi! hi.
1: Das Erste, was ich in Italien machen muss, ist immer einen Kaffee trinken. Wo gibt's ja. denn hier was?
0: Ja, brauche ich auch. Mal Da vorne sieht's, hier gibt's auch überall Kaffee. Lass mal da vorne reingehen. Gut. Sag mal, was ich mich auf der Reise hierher noch äh, gefragt hatte, was ist denn dann eigentlich nach dem Untersuchungsausschuss mit Mario geworden? Also wir haben ja Anfang der 90er, ist er ja auf einmal dieser Promi ne? Genau. Dann ja. haben wir Günter Oettinger ist der Stammgast. Dann gab es den großen Lauschangriff, äh, dann den Untersuchungsausschuss. Und dann ist da politisch noch
1: was passiert? Es ist politisch überhaupt nichts passiert. Es war der Untersuchungsausschuss. Und in Richtung Mafia ist da eigentlich überhaupt nichts mehr passiert. Ja, und das Interessante ist ja, er ist ja dann, ein bisschen später, das war 1995, mhm. ist er ja tatsächlich in Handschellen abgeführt worden, aber von den Italienern. Ach krass. Und damals haben ja, die warum? Italiener ihm vorgeworfen, dass er zusammen mit der Mafia-Familie Marinkola ähm, Geldwäsche betrieben hat und eben Unterstützung ja. der Mafia. Ach was. Ja, ja aber ja. das sind doch
0: dann genau die gleichen
1: Vorwürfe wie 2018 bei Stice. Ja, also das waren, wie viele sind da dazwischen? 23, 23 Jahre? 23, ja. ja, genau. Äh, aber sie haben damals schon ihn abgehört mhm. und ähm, haben da wohl auch mitgehört, wie er mit dem Chef des Clans, mit dem Giuseppe, Giuseppe farao, farao ja. telefoniert hat. Und da gibt es ein ganz spannendes Zitat aus dem Untersuchungsbericht. Und zwar Von steht damals. da, ja, genau. zwischen Italien und Deutschland werden Drogengeschäfte auf breiter Ebene abgewickelt. Und an der Spitze dieses Geschäfts befinden sich die Faraos. Wobei M, also unser Mario L, mhm, ja. Mhm. Ja, die Schlüsselperson darstellt. Mhm, krass. Tatsächlich war der Mario L. damals, 1995, nach acht Monaten mhm. wieder frei. Ja, und weißt du warum? Das waren Verfahrensfehler. In Stuttgart hat es dann wieder eine Willkommensfeier gegeben. Da ja. haben sie alle gefeiert, dass der Mario wieder da wieder ist. Wieder da ist, okay. Genau. Und dann ist er aber ein Jahr später in Italien Schon wieder auf der Anklagebank. Echt? 96 schon wieder? Ja, ja. Also der hat mit den italienischen Justizbehörden, hat er quasi schon fast ein freundschaftliches ja, Verhältnis ja. in den 1990er Jahren. Ja. Und dann wieder Verfahrensfehler oder was? Nee, äh, sie konnten ihm nichts nachweisen dann Aha. am Ende. Und nach drei Jahren wurde er dann 99 in Italien komplett von diesen Vorwürfen freigesprochen. Das ist
0: ja schon richtig heftig. Also da bist du irgendwie... Zehn Jahre lang im Fokus von deutschen Ermittlern, von italienischen Ermittlern, mhm. stehst Sigma vor Gericht und dann ja, bleibt
1: nichts an dir haften eigentlich. Ja, und damals hat er auch einen ganz interessanten Spitznamen bekommen. Man sagt sich, er hat den Beinamen der Unberührbare. Gut, dann lass uns los. Wir haben 14 Uhr einen Termin mit Petrareski. Los geht's. So, zehn Minuten noch. Hoffentlich finden wir das. Also so groß ist ja Venedig nicht, aber das diese stimmt. ganzen Gästchen hoch, runter, dann wieder hier durch eine Gasse, die vielleicht einen halben Meter breit ist. Das ist schon eine Herausforderung. Ich bin ja. mal gespannt, wo die überhaupt wohnt. Ja?
0: ja, es ist echt, also jetzt hier im Dezember ist ja wahrscheinlich so leer wie sonst nie in Venedig. Ne? Ja. Aber irgendwie... Ja, auf jeden Fall. Irgendwie hätte ich jetzt, also so in meiner Vorstellung... Dachte ich gar nicht, dass überhaupt noch Leute so mitten in Venedig wohnen. Ja, Tourismus
1: ist ja ein Riesenproblem hier. Ja, da hat sie auch mal ein Buch Mit drüber geschrieben, ne, dass es echt... Ja, und diese... Die macht. Aber sie hat ja eigentlich auch noch andere Bücher geschrieben, ne? Über ja. die Mafia.
0: Eigentlich kenne ich sie ja genau, also die Grande Dame der Mafia-Berichterstattung. Ja, die ja. ist ja auch schon ewig dabei.
1: Ja, seit 89, ne? Aber ich hoffe ja, dass die mir mal erklären kann, wie diese Drangete eigentlich funktioniert, weil irgendwie blicke ich da noch nicht so dahinter. Da, da. Hier scheint ein Wohnhaus zu sein. Ach guck mal, da ist sie. Ja, steht mit vollem Namen da. Zweiter Stock. Ja, zweiter Stock. Da steht sie schon. <lacht> Hallo Frau Hallo. Reski. Vor uns steht eine schlanke blonde Frau, schwarzes Hallo. Kleid, schwarze Stiefel, kurze blonde Haare. Und Petra Reski sieht eigentlich so aus, als würde sie gleich ins Theater gehen.
0: Ja, stimmt. Ihre Wohnung liegt mitten in Venedig, direkt am Kanal. Also sie kann quasi direkt von ihrem Balkon in eine der vorbeifahrenden Gondeln hüpfen.
1: Für unser Gespräch serviert sie uns Tee und ab und zu pfeift draußen auf dem Wasser so ein Gondoliere rum und... Um uns herum stehen wirklich stapelweise Bücher.
2: Wie geht's der Mafia heute? Bestens. Besser denn je. Auch in Deutschland? Absolut. Also es ist ja keine Gefahr in Sicht. <lacht> Keiner, der sie jagen würde? Nee. Ich glaube, da muss man in Deutschland manche zum Jagen tragen. Stuttgart ist eines der Bollwerke der Drangheta in Deutschland. Ja. Man muss dann wieder zurückgehen in die 60er Jahre, als sie Mitte, Ende der 60er Jahre gekommen sind im Gefolge der Gastarbeiter nach Deutschland. Und da sind sie gekommen in die Industriezentren, also Ruhrgebiet, äh, München wegen BMW und so weiter und die Automobilindustrie dann eben halt an Stuttgart. Das ist alles. Ne? Und so kamen sie dahin. Und dann haben sie sich dann eben bestens da eingerichtet. Und dann ist es so. Wenn sie einmal da sind und zumal dann auch noch die äh, Gegebenheiten dann so positiv für sie sind, weil Stuttgart ist eine der wohlhabendsten Städte in Deutschland, dann läuft das natürlich gut. Ja, Und dann haben sie ja schon in den Ende der 60er, Anfang der 70er ja schon auch ihre Entführungsgelder da in Deutschland investiert.
1: Also die Entführungsgelder, die waren sowas wie das Startkapital der Drangheta.
0: In den 60er und 70er Jahren, da verschwinden in Italien reihenweise Menschen, teilweise ganz normale Bürger, aber meistens jetzt schon eher solche, bei denen man auch Geld vermuten konnte. Und die wurden alle von der Drangheta entführt. Und dann kam
1: natürlich die Lösegeldforderung. Ja, und da gab es eben diesen berühmten Fall des Milliardärserben John Paul Getty und sein Großvater, der wollte ja das Lösegeld nicht bezahlen. Das war eine ganz, ganz schlimme Geschichte.
0: Genau, das war 1973. Der junge Getty war da gerade mal 16, als er in Rom entführt wurde. Und das ist echt auf vielen Ebenen eine ganz, ganz grausame Geschichte. Weil der reiche Großvater hat sich ja geweigert, das Lösegeld von 17 Millionen US-Dollar zu bezahlen. Und daraufhin haben die Mafiosi dann dem Jungen das Ohr abgeschnitten und das an eine Zeitung geschickt. Und die haben den fast ein halbes Jahr lang, ging das, haben die den in einer, in einer Kiste gefangen gehalten, bis sie ihn dann doch gegen eine geringere Summe freigelassen haben. Aber ja, also das Leben für diesen Getty war damit eigentlich vorbei.
1: Ja, und der war ja auch
0: nicht der Einzige. Das mit den Entführungen damals ging echt Schlag auf Schlag. Die haben damals damit unglaublich viel Kohle gemacht. Und dieses ganze Geld, das musste dann ja natürlich irgendwo reingewaschen werden.
1: Und da finden Sie ja in Deutschland natürlich einen idealen Markt dafür.
0: Also die Entführungsgelder sind sicherlich ein Grund, warum die Drangheta so mächtig werden konnte. Ein anderer Grund ist
2: aber natürlich auch die Struktur der Drangheta selbst. In der Struktur hat die Cosa Nostra einen äh, Nachteil, weil sie hierarchisch organisiert ist. Das heißt also, wenn da der Boss festgenommen wird, dann müssen die sich einigen über einen neuen Boss. Die ähm, Drangheta ist sozusagen föderal organisiert, ne? also sozusagen horizontal, ne? nicht vertikal. Und ähm, die einzelnen Clans sind auch im Wesentlichen gleichberechtigt.
1: Also Cosa Nostra, Trangheta, Camorra, also irgendwie müssen wir das alles mal sortieren.
0: Ja, voll. Also meistens spricht man ja hier sowieso nur von der Mafia, aber die Mafia, die gibt's ja so eigentlich gar nicht. Nee,
1: also im Grunde ist Mafia ja nur ein Sammelbegriff für Mafiosi. Ja, aber die teilen sich in vier Gruppen auf, die sich dann auch jeweils in unterschiedlichen Territorien angesiedelt haben.
0: Also die bekannteste ist ja wahrscheinlich immer noch die Cosa Nostra, oder? Also alleine, weil halt einfach jeder die der Pate-Trilogie gesehen
1: hat. Ja, die Cosa Nostra sitzt auf Sizilien und die gilt eigentlich auch als älteste Mafia-Organisation. Dann kommt die Camorra, die sitzt in der Gegend um Neapel und die dritte ist die Sacra Corona Unita aus Apulien. Aber die kennt man in Deutschland eigentlich gar nicht.
0: Und als viertes gibt es natürlich noch die Drangheta in Kalabrien. Über die reden wir ja hier die ganze Zeit. Und auch Marioel soll Mitglied in einem Clan der Drangheta sein. Zumindest sind sich da deutsche und italienische Ermittler einig. Und die Drangheta ist heute eben auch die mächtigste und reichste mafia Mafiagruppierung.
1: Mittlerweile ist das ja mit diesen Gruppierungen eher so eine Art friedliche Koexistenz. Manchmal gibt es da schon Reibereien, aber im Großen und Ganzen hat jede Gruppe so ihr Territorium, also ihr Handlungsfeld. Und man lässt sich da gegenseitig so ein bisschen in Frieden, ist ja auch sonst schlecht fürs Geschäft.
2: Also bei Cosa Nostra ist es zum Beispiel so, die können jetzt nicht einen Clan ähm, gründen in Duisburg oder so. Ja. Die können da tätig werden, aber sie können jetzt keinen lokalen Clan gründen. Das kann aber die Drangeta. Das wurde ja auch gemacht überall in, in Deutschland. Ne, in Frankfurt, Stuttgart und so weiter diverse Clans, die dann auch wiederum Clans dann auch vor Ort dann gegründet haben.
0: Die Struktur der Drangeta ist also ganz entscheidend für ihren Erfolg.
1: Genau. Dadurch können die viel agiler auftreten als zum Beispiel die Cosa Nostra oder die Camorra.
0: Also wenn man jetzt mal den Konzern dann quasi von unten nach oben aufrollt, dann haben wir ganz unten die Drina oder eben Plural Drine. Und das ist auch die kleinste Einheit. Da dürfen echt nur Blutsverwandte rein.
1: Ja, und Mario L. heißt mit Nachnamen zwar weder Pharao noch Marincola, trotzdem soll er genau diesem Clan, dem Pharao-Marincola-Clan, angehören. Und das geht, weil Marios Mutter eine Cousine des Clanchefs Giuseppe Pharao sein soll. Familie
0: schützt natürlich vor Verrat, denn also die eigene Familie zu verraten, überlegt man sich ja schon zweimal. Um dann noch stärker zu werden, können sich verschiedene Trine wiederum in Lokali zusammenschließen, also quasi ein Regionalverbund.
1: Ja, und die ganzen Trine und Lokali sind zwar nicht alle gleich mächtig, aber im Grunde gleichberechtigt. Und deshalb ist es für die Drangheta auch kein Problem, neue Lokali in Norditalien, Deutschland und im Rest von Europa und, 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 und zu gründen.
0: Naja, und dann gibt es natürlich noch die Santa. Die schwebt eigentlich als guter Geist über allem, aber die schauen wir uns in Folge 7 nochmal ganz genau an.
2: Grundsätzlich ist es völlig egal, also wo sie jetzt investieren, in dem Sinne von alles, was jetzt irgendwie, wo man jetzt erstmal Geld anlegen kann, was einfach, wo man Geld waschen kann. Das ist das Wichtigste. Deutschland ist wichtig, um Geld zu waschen. Das ist das vordringlichste Ziel der Mafia in Deutschland.
1: Und dabei natürlich besonders interessant für die Mafia, öffentliche Gelder.
2: Die Mafia ist eben sehr sehr weitsichtig, weil sie eben halt auch extrem pragmatisch ist, auch in der Entwicklung von geschichtlichen Entwicklungen, die sie dann für sich eben nutzt, Sachen wie Flüchtlingsströme, dann Flüchtlingszentren ähm, zu, zu bauen, da die ganzen Gelder einzukassieren, alternative Energien, Sonnenenergie, Windenergie, auch, auch wieder öffentliche Gelder, die direkt in ihre Taschen geflossen sind.
0: Ja klar, deswegen ist denen der Kontakt zu Politik und Entscheidungsträgern auch so wichtig. Also ich habe das mal nachgelesen, was Petra Reski uns hier erzählt, das ist schon echt gruselig. Also schon Jahre bevor 2015 in Deutschland Geflüchtete ankamen, hatte die Mafia in Italien und anderen EU-Staaten ja, scheinbar unattraktives Bauland und leerstehende Hallen aufgekauft. Und als dann tatsächlich ganz schnell ganz viele Menschen untergebracht werden mussten, brauchte die Mafia eigentlich nur noch die Hand aufhalten.
1: Und den massiven Missbrauch mit Corona Testzentren, den haben wir ja auch noch alle gut im Gedächtnis. Das ist genau die Art von Krisensituationen, bei der normalerweise die italienische Mafia ganz vorne mit dabei ist. Und selbst unser einfacher Pizzabäcker Mario aus Weilimdorf soll nach Aussage eines Ermittlers ab 2010 an mehreren Firmen für erneuerbare Energien in Baden-Württemberg beteiligt gewesen sein.
0: Also wenn das stimmt, muss man sich ja schon fragen, wie kommt denn jemand, der angeblich kaum schreiben und lesen kann, an sowas?
1: Was mich aber dabei ärgert ist, wo öffentliche Gelder abgezwackt werden, entsteht natürlich auch ein immenser gesellschaftlicher
2: Schaden. Um jetzt mal ein banales Beispiel zu nehmen, du hast jetzt irgendwie einen redlich arbeitenden Bauunternehmer, und dann hast du eine Ausschreibung, das wird ja europaweit ausgeschrieben. Dann können irgendwie also sämtliche Unternehmen da versuchen, ihre Vorschläge dann abzugeben. Und du kannst eben halt diese Angebote, die die Mafia macht, eben halt mit legalen Mitteln nicht unterstreiten. Das heißt also folglich, diese Dumpingpreise, die dann gemacht werden können von einem Mafia-Unternehmen, können eben von einem legal arbeitenden ähm, Bauunternehmer kriegen das nicht hin, also weil eben eine äh, Tonne Stahl, eine Tonne Holz und so weiter auf dem äh, internationalen Markt einen Durchschnittspreis hat, den du mit legalen Mitteln nicht unterstreiten kannst. Das heißt also, der wirtschaftliche Wettbewerb wird eliminiert. Das ist eine, eine Geschichte, die sich in Italien schon ewig praktiziert wird und die wird jetzt eben halt auch, die wird europaweit eben halt praktiziert. In Deutschland fragt sich ja keiner, warum dauern diese ganzen äh, Großprojekte so lange? Ja. Ja, warum dauern die so lange? Das ist das größte Problem eigentlich. Für die Mafia ist der größte Stress, ist das Geld zu waschen. Ja. Das ist ein Riesenstress. Ja. Das sind so Alltagssorgen der Mafia. Ja, ja das, die haben auch oft das Pech gehabt, dass das Geld dann verfault ist, wenn sie das irgendwie eingegraben haben irgendwo. Ne. Also in Einmachgläsern gab es das mal, hat mir mal Grateri erzählt, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, ich will nicht sagen eine Million, aber schon ziemlich viel Geld verfault ist.
1: Jetzt reicht sie aber mal. Ey, das ist doch Italien. Das ist deutsche Vita, Sonnenbrand und einen Spritz zum Aperitif. Ja, das ist doch das, was uns so verzaubert an Italien. Und Tausende quälen sich doch genau deshalb Jahr für Jahr über den Brenner und fühlen die schöne Seite des Lebens. Ja, schon spätestens am ersten Autogrill in Italien. Ja, aber Italien, das ist halt auch
0: das hier, ne? Also Korruption, organisierte Kriminalität und die Mafia. Und genau die steht ja bei unserer Reise eigentlich ganz oben auf der Liste.
1: Was hat man denn dann in italien zibra wenn da eigentlich sowieso nur die Deutschen halten? <lacht> man hofft auf Touristen.
0: 1160 Kilometer. Bologna, Florenz, Rom, Neapel, ganz runter nach Kalabrien. Huch, war das schon die ganze Zeit so, dass unser Außenspiegel hier fehlt?
2: Ja. Ah, echt? Okay.
1: Das ist auch Dorthin. Wo die Drangheta ihren Ursprung hat und sich immer noch heimisch fühlt. Jetzt sind wir hier mitten in den Bergen. Ne? Links Berge, rechts Küste. Wow, sieht das aus. Es ist super schön hier. Es ist ja landschaftlich echt ganz schön reizvoll. So schön die Landschaft ist. So arm sieht es hier halt einfach auch aus. Ne? Das ist ja eine der ärmsten Regionen in Italien. Ja, ja ich glaube ja? auch. Ja. 21 Prozent Arbeitslosigkeit. Das ist, schon ganz ist schon, schön hoch. das ist schon echt richtig
0: heftig. Hier kommt die reichste kriminelle Organisation der Welt her. Ne? Ja. Und ja, ähm, bei der Bevölkerung hier scheint davon nicht viel, ja. viel anzukommen.
1: Ey, so viel Geld, dass es verfault. Das muss man sich mal eingeben, mhm. ja? Die haben so viel illegales Geld rumliegen und bekommen das nicht unter die Leute, versuchen das dann in Einmachgläsern yeah. irgendwie zu konservieren. <lacht> ja. Und dann verbuddeln sie es in der Erde und da ist es natürlich total feucht und dann wird das Geld irgendwie matschig, unbrauchbar, ja. verfault eben. Ey, das ist ja schon, schon pervers. Wie höhnisch ist das eigentlich,
0: dass deinen ganzen Nachbarn hier eigentlich an allem mangelt, ne? ja. während dein
1: Koksgeld verschimmelt. Ja, und das ist irgendwie schon, ist schon ein bisschen komisch jetzt hier zu ja. sein. Ja, wir haben jetzt schon so viel über Kalabrien gehört. Letzten war einfach da, im Mutterland der Trangett. Also irgendwie so ganz richtig fühlt es sich nicht nee. an. Wissen wir denn eigentlich, wo Mario Elden gerade im Hausarrest sitzt? Nee, aber ich denke mal schon, irgendwo da in der Gegend, um Crotone, da wo er halt herkommt. Ja, vielleicht kann uns da Gabriella Passariello mehr sagen. Ja, die weiß hm? bestimmt ganz genau, wo der Mario gerade ist. Und wie lange der eigentlich noch sitzen muss. Ja.
0: Hier laufen wir gerade in das Redaktionsgebäude von Calabria Sette, das ist ein Online-Magazin in Catanzaro. Und dort wollen wir Gabriella Passariello treffen, die berichtet seit über 20 Jahren ausschließlich über die Drangheta.
1: Und die Gabriella, die lebt sehr zurückgezogen. Ne? Als Reporterin mhm. vor Ort ist sie ständiger Gefahr ausgesetzt. Und anders als bei Staatsanwälten gibt es ja für sie kaum Schutz.
0: Ja, das ist echt unglaublich, was sie da jeden Tag riskiert. Ja, die Gabriella, Birgit, wie würdest du die beschreiben?
1: Total freundliche Frau, freundliches Lächeln, blonde, schöne Haare, lang. Ja, sie hat ein schönes geblümtes Kleid an. Und die ist eigentlich eine total elegante Erscheinung und ist aber schon so eine gestandene Journalistin. Ne? Die, hat schon, die hat schon was drauf. Und man merkt sofort, die lebt für das, was sie tut. La Marincola è una der Pharao
0: Marincola-Clan, erklärt uns Gabriella, ist sehr mächtig. Der Hauptsitz ist zwar in Chiro, aber von dort hat der Clan längst seine Geschäfte expandiert. Also Lombardei, Venedig, Emilia, Romagna, sogar bis ins Ausland nach Deutschland.
1: Mario L. wurde verurteilt, weil er Mitglied des Pharao Marinkula clans sein soll. Und das Gerichtsurteil, erklärt uns Gabriela, das ist noch nicht in letzter Instanz bestätigt. Anders als in Deutschland braucht es dafür die Bestätigung in drei statt wie bei uns in zwei Instanzen. Und in erster Instanz wurde Mario L. zu zehn Jahren und acht Monaten verurteilt und in zweiter schrumpfte das dann auf acht Jahre und acht Monate. Und wann das dritte Urteil gefällt wird, das ist einfach noch nicht klar.
0: Für Mario L. gilt also formell weiter die Unschuldsvermutung. Im Schuldspruch der ersten zwei Instanzen wurde er nach dem italienischen anti mafia paragraphen 416 bis verurteilt. Und das ist eigentlich ganz spannend. Denn der zielt einerseits auf die Mitgliedschaft in der mafiösen Vereinigung ab, andererseits ermöglicht der aber auch, Vermögen festzusetzen. Im Fall von Mario L. waren das über drei Millionen Euro in Italien. Und auch in Deutschland hätte man eigentlich nach dem Schuldspruch bereits Vermögen oder Immobilien von Mario festsetzen können. Bislang ist es aber nicht passiert. Und alleine der Wert der Beschlagnahmungen, sagt Gabriela, zeigt die Schwere der Verbrechen, die er begangen haben soll.
1: Styx ist eine sehr wichtige Operation. Und es war eben bis zu diesem Jahr der größte und erfolgreichste Schlag gegen die Drangheta. Und alle waren total glücklich, sagt Gabriela, dass endlich etwas gegen die Drangheta passiert.
3: Applaus
0: ja, und dass alle glücklich waren, das ist nichts, was Gabriella einfach so dahin sagt. Auf Social Media gibt es zig Videos, die zeigen, wie Menschen in Italien, wenn ein Schlag gegen die Mafia geglückt ist, spontan vor die jeweilige Polizeistation oder das Gericht ziehen und minutenlang applaudieren. Ja, und unter den Videos, da kommentieren dann tausende weitere Menschen und danken den Staatsanwälten und Carabinieri für ihre Arbeit. Also es hat mich ja schon ein bisschen überrascht, ähm, dass Marielle auch hier in Kalabrien echt gar kein Unbekannter ist. Ne? Also es gibt mhm. hier so viele Mafiosi und trotzdem wusste Gabriella sofort, wer er ist.
1: Und die Gabriella, die war sich aber in einem total sicher, nämlich dass diese Haft seinem Ruf eigentlich nur mhm. gut tut. Ja?
0: ja klar, mit 67 bist du ja so als mutmaßlicher Mafioso, bist du jetzt ja auch noch nicht. Wie sonst so eigentlich im Renteneintrittsalter. Genau,
1: und wer schweigt, der steigt halt mhm. weiter auf. Ja, ja, klar. Ja, aber trotzdem hat die Operation Stiche die Tangheta mhm. und den ganzen Farao Marincola-Clan ganz empfindlich getroffen. Ja, total. Die Hälfte
0: ist ja echt eingebuchtet jetzt gerade, ne?
3: Stige, ja
1: die Operation Styx und der Gerichtsprozess haben zum ersten Mal gezeigt, dass die Drangheta international investiert. Andere Mitglieder des pharao clans viel weiter unten in der Hierarchie, die machen die Gewaltverbrechen. Aber die ranghohen Mitglieder, zu denen die Ermittler auch Mario L. zählen, die beschäftigen sich dann nur mit Geldwäsche. Und das machen sie in Deutschland oder in Norditalien.
0: Ja, wirklich optimistisch blickt Gabriella nicht in die Zukunft. In Wahrheit, sagt sie, will Italien gar nichts verändern. Crateri hat schon viel gemacht, die Geschäfte der Drangheta offen zu legen und auch zu zerschlagen. Aber wenn ihn die Politik nicht mit besseren Gesetzen unterstützt, wird er das alleine nicht schaffen. Leider, sagt sie, fehlt es immer noch am politischen Willen. Und das ja eigentlich wie bei uns.
1: Seit 20 Jahren erst spricht man in Kalabrien auch im Fernsehen ganz offen über die Drangheta. Davor hat man eigentlich die Leute glauben lassen, dass die Drangheta gar nicht existiert. Ja, und jetzt gehört sie zum täglichen Brot. Aber im Rest von Italien oder in Deutschland, da hat Gabriella den Eindruck, da wird die Drangheta totgeschwiegen. Aber es ist halt schon so, ne? Die Operation Stieche wird als großer Erfolg mhm. gefeiert. Ja, und es gab ja auch unendlich viele Verurteilungen in den ganzen Monaten und Jahren, seit es jetzt, jetzt läuft. Ja. Aber die Drangetta, die sitzt ja in Kalabrien immer noch ziemlich fest im Sattel.
0: Voll, ja. Und ich meine, Mario L könnte ja theoretisch zumindest auch diesmal wieder mit einem Freispruch davonkommen.
1: Mario Els, ehemaliger Kellner Carlo, den habt ihr ja in der letzten Folge schon kennengelernt, der spricht ja immer noch sehr positiv über seinen damaligen Chef. Vielleicht weiß er ja, wie es um ihn steht. Aber darf er eigentlich gerade zu ihm Kontakt haben?
3: Ja, ja, ich habe Kontakt. Im Sommer habe ich auch gesehen, ein paar Mal, aber du darfst nicht so oft, aber das ist, wie sagen wir, domiciliare, Ausarrest. Wie
0: lange muss der Mario noch zu Hause bleiben? Oh,
3: weiß man nicht, jetzt ist Gericht.
1: Und was ist da jetzt für eine Gerichtsverhandlung?
3: Was? Wie weiter geht's? Guten Morgen, 7 Uhr. und Bonjour, Kaffee trinken.
1: Also da sitzt er mit uns in seinem Imbiss <lacht> und scrollt da die Nachrichten durch, die er mit Mario L. schreibt.
3: Vom Balkon hast du, da haben immer Kontrolle. Da du nicht rein, da du nicht raus. Aber besser so und nicht in Sardinien.
1: Auf Sardinien war Mario L. nämlich im Gefängnis, bevor er dann in den Hausarrest wechseln durfte. Und seine Zelle in Olbia, die soll wohl mit Blick aufs Meer gewesen sein. Aber zu Hause ist es ja doch am schönsten.
0: Es ist schon irgendwie super schräg, dass es so was ganz Alltägliches so eine Chatnachricht aufzumachen. Aber sie ist halt von einem Mann, der nach seiner Verurteilung gerade im Hausarrest sitzt. Darf der überhaupt ein Handy haben?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Darf er das denn eigentlich vom mhm. Hausarrest aus, ja? Aber das muss man noch mal irgendwie klären. Aber viel interessanter fand ich ja diese ganzen Nachrichten und diese kleinen. Ja, also so dann diese Schrift, die er verwendet hat. Ja, dieses altmodische, geschwungene Buongiorno. Immer so ein Morgengruß und dann eben auch so also ganz pathetisch. Also um 8 Uhr früh
0: auch so. Der steht dann da irgendwie morgens auf im Hausarrest zu Hause, der mutmaßliche Mafioso, und schickt dann seinem Buddy in Stuttgart einfach mal so ein Regenbogenbildchen mit einem Teddybär drauf und einem kleinen Herzchen.
1: Ja, und zwischendrin kommt dann auch mal ein Link zu einem aktuellen drangeta bericht oder wo eben wieder meine eine Razzia war. Ja, oder eine nackte Frau. Ja, was für ein Auto. Guck mal, wie ich war. Braun gebrannt. Ja. Also das Foto fand ich echt interessant, was er uns da gezeigt das hat. Das ja? echt
0: spannend. Das ist so ein altes Analogfoto, irgendwie einfach mhm. abfotografiert. Und da saßen sie alle beieinander, die guten Freunde. Ja, war so war ein da drauf? tollen
1: Cabrio. Und da waren drauf, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, der Mario. Ich meine, ist sein Bruder
0: Sein Bruder ja, genau. der sieht ja auch so ein bisschen ähnlich aus.
1: Der Carlo war drauf.
0: Der Carlo, der war so vorne, so ein bisschen in, der, in so einer Russenhocke vor dem
1: Auto. Ja, genau. Und, und dann
0: der noch eine Frau.
3: 6 von Ah, die Blonde. Ah, okay.
1: Und die Ex-Frau von Günter Oettinger steht da arm in arm mit L. und seinen Freunden. Der Carlo weiß aber nicht mehr, wer dieses Foto aufgenommen hat. Ja.
3: Und was, was, was sagt er heute? Also, wie geht's dem? Gut, nicht, aber man muss schon zu Hause bleiben. Es sind seine Neffen, die machen alles. Und jeden Tag war voll voll. Der zu Hause, der bügelt, der Wäsche, die Tischdecke macht alles selber. Der Eindruck die, die für die Leute vom Strand, der hat es selber gewaschen und selber gebügelt. 700 <lacht> Stück jeden Tag, alleine. Ja, der der, der muss sich bewegen. Der ja, hat ja, nichts zu tun, also muss was tun. Der, der, kann nicht, der kann nicht sitzen.
0: Also das muss man sich jetzt echt mal vorstellen. Da sitzt unser mutmaßlicher Mafioso zu Hause und bügelt. Ja.
1: <lacht> also ein größerer Kontrast zu so mafia gibt's gibt es ja eigentlich gar nicht. Du, ich finde das wahnsinnig interessant, dass der zu Hause sitzt und bügelt. Das habe ich doch total erwartet von einem Mann, der der Drangheta angehören soll, ja, dass er zu Hause ist und bügelt. Ja, total. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob Carlo das gelingt,
0: dass er seinen ehemaligen Chef überzeugen kann, äh, mit uns mal zu sprechen,
3: ja.
1: wenn er sich mal loseisen kann <lacht> vom <Bügeleisen. lacht> ja, ja, Meinst du, da klingelt dann einer und der sagt dann, Mario, <lacht> ich habe eine Angebot, dass du nicht ablehnen kannst. Eine Kopf voll Buntwäsche. <lacht> Nächstes Mal bei Mafialand. Moment mal, gerade ist noch eine Mail reingekommen. Tribunale Ordinario di Catanzaro e Einfach der Untersuchungsbericht zur Operation Stice. Bei einem Verkaufspreis von 100.000 Euro kommt man sicherlich dann auf einen Reingewinn von 85.000 Euro.
0: 85.000 Euro pro Auto. und das ist man ja nicht nur einmal.
1: Aber in diesen Mandarinenkisten waren eben nicht nur Mandarinen. Wie sollte es auch anders sein? Sondern auch Geldscheine und zwar bündelweise. Ja. Und dann nach getaner Arbeit, was machen Mafiosi dann? Sie gehen in Puff. Ja, irgendwie muss man sich also. ja auch erholen nach so einem Einsatz.
0: Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L., ist eine Produktion von 190P im Auftrag des Südwestrundfunks.
1: Executive Producer sind Sarah Essler und Oliver Miske.
0: Redaktion SWR, Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR, Carola
1: Oldenkott. Skript und Dramaturgie, Helena Piontek und Birgit Tanner.
0: Producerin, Laura Freialdenhofen. Schnitt- und Sounddesign, Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik Felix Schneider.
1: Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen T.
0: Ich bin's nochmal, Helena. Falls ihr noch eine Empfehlung zum Weiterhören braucht, hier habe ich was für euch.
1: Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal darüber nachgedacht hast, Polizist zu werden? Na, eigentlich schon als Kind. Also als kleines Kind wollte ich entweder Rennfahrer werden oder ich wollte Polizist werden. Der, der da spricht, das ist Rolf L., den alle aber nur Lubi nennen. Charmanter Typ, ein Polizist wie aus dem Bilderbuch. Ich war selber ein Arbeitstier, ich musste auch immer mit dran und ich habe dann auch mal gesagt, ich komme mit zur Festnahme raus. <lacht> Lubi ist Teamführer der Brennpunktstreife im Görlitzer Park, dem vielleicht bekanntesten Drogenumschlagplatz der Republik.
2: Um zum Beispiel so, so nah wie möglich an jemanden ranzukommen, zieht man sich eine Perücke auf, setzt sich eine Sonnenbrille auf, zerfetzte Hosen, alte Klamotten.
1: Keiner nimmt so viele Drogendealer fest wie Lubi Und eine Beförderung, die scheint zum Greifen nah. Wäre da nicht ein entscheidendes Problem? Die erste Line, das muss so vor zehn Jahren gewesen sein.
2: Von Studio Bummens und dem SWR. Lubi. Ein Polizist stürzt ab. Die wahre Geschichte eines Drogenfahnders, der die Seiten wechselt. Alle Folgen ab dem 27. April exklusiv in der ARD Audiothek. Und ab dem 4. Mai immer donnerstags überall, wo es
1: Podcasts gibt.